0: Code Source est en vacances jusqu'au lundi 29 août. En attendant, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe du podcast. Aujourd'hui, Lingot d'or, Jalousie familiale, Paranoïa, L'affaire Troadec, Le récit d'une obsession meurtrière, épisode 2 sur 3. Hubert Kawissin. 50 ans, doit être jugé pour le quadruple meurtre de la famille Troadec du 21 juin au 9 juillet devant la cour d'assises de la Loire Atlantique. Le beau-frère de Pascal Troadec se croyait privé par sa victime de l'héritage d'un prétendu trésor des pièces et des lingots d'or. Deuxième des trois épisodes que nous consacrons à cette affaire, grâce à notre invité François Rousseau, journaliste ancien du Parisien, aujourd'hui chez Télérama. Après quatre ans d'enquête, il a publié un Livre sur le sujet, son titre, pour tout l'or du monde. François Rousseau, dans la famille Troidec, on n'a pas encore parlé
1: du grand-père Pierre Troidec. Pierre Troidec, c'est le patriarche, c'est celui qui tenait toute la famille, qui a travaillé toute sa vie, qui a été à la fois artisan plâtrier et aussi qui vendait des fruits et légumes sur les marchés. Donc Pierre Troadec, c'était un besogneux Et comme on me l'a dit à plusieurs reprises, c'était la statue du commandeur.
0: Un jour, en 2006, Pierre Troadec se vante d'avoir découvert de l'or.
1: Pierre Troadec et sa femme Renée en 1976, ils ont acheté un petit immeuble à Brest, sur les hauteurs, près du port, dans le quartier de Recouvrance. Et euh, un jour, il a dû faire des travaux dans la cave à cause d'une fuite d'eau. Il aurait trouvé des pièces et des lingots d'or dans cette cave. D'un mot, à qui il dit ça Il le dit à sa femme, Renée. Il lui dit qu'il a fait une découverte importante et qu'il a stocké l'or dans le cabanon de son jardin. Mais René Troadec, d'après elle, n'aurait jamais cherché à le voir de ses propres yeux. Et puis s'en ouvrira à la famille, comme ça, à table, parfois, mais toujours en disant que c'est une découverte qu'il a faite. François Rousseau, dans cet épisode, on va se concentrer
0: sur celui qui va devenir son gendre, son beau-fils, en se paxant avec sa fille Lydie. Hubert Kawissin rencontre Lydie Troadec en
1: 2006 sur Internet. Il a 36 ans en 2006, il vit seul à Plouguerneau, dans cette maison du Finistère qu'il a fait bâtir. Euh, il a un travail, il joue au tennis, il fréquente son frère qui habite tout près, Ils vont au restaurant. Son frère dit c'était un célibataire joyeux et disponible. Néanmoins, il est en, en quête d'amour et sur Mythique, il s'appelle « Hub for Roses ». Il a pris un, un pseudo dans la langue de Shakespeare, Hubert, euh, pour des roses, peut-être la, la promesse d'un avenir avec lui, euh, jonché de pétales de fleurs euh, et, et, et de bonheur. Et euh, par clavier interposé, euh, il est assez clair sur ce qu'il recherche. Il cherche une relation euh, durable, avec quelqu'un qui lui ressemble. Et Lydie Troadec engage la conversation avec lui et euh, il lui arrive de signer ses messages. Hubert l'imparfait et il écrit bien. Il écrit bien, c'est quelqu'un euh, qui est assez lettré. En fait, il est cultivé, il est intelligent. Euh, et ça marche, puisque Lydie Troadec accepte de le rencontrer et ils vont aller au cinéma ensemble. Où en est Lydie Troadec à ce moment-là de sa vie Lydie Troadec, elle est rentrée à Brest. Euh, elle est venue travailler comme assistante médicale euh, et puis comme assistante dans l'audiovisuel euh, en région parisienne. Et puis, elle est rentrée près du berceau familial. Et donc, elle s'est réinstallée bah, dans l'immeuble, le fameux immeuble où Pierre Troadec aurait trouvé de l'or qui a été découpé en appartement, mis à la location. Elle s'est réinstallée là et elle reprend sa vie de finistérienne.
0: Hubert Kawissin, que
1: fait-il comme métier Que fait-il dans la vie Hubert Kawissin, depuis ses 16 ans, il travaille à l'Arsenal de Brest. C'est un fleuron industriel français, c'est là où se construisent les navires, les bateaux. Il est technicien au départ, technicien chaudronnier, mais en fait toute sa carrière à l'arsenal de Brest va être faite de, de promotions, de nouveaux postes. Tous les concours qui passent en interne, il est réussi. Il a un salaire confortable, il n'est absolument pas menacé dans son emploi. Et donc professionnellement, les choses semblent solides pour lui. Il est comment humainement Humainement, les gens qui le connaissent le décrivent assez réservé, assez pudique, assez secret, euh, mais c'est quand même quelqu'un qui a été intégré à la vie locale, hein, qui jouait au, au club de tennis de Plougarneau, qui aimait bien sortir, qui aimait bien aller au restaurant et qui semble sympathique. À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement Il fait 1m70, il est brun, il a le front large et puis surtout, il, a, il est très sportif, donc il a vraiment un corps athlétique, il est, il est sec, il est trapu, il est musclé. Il a fait du judo, il a fait du tennis, il a fait du kart et, et puis il a beaucoup couru.
0: Après sa rencontre en 2006, donc avec Lydie, les premiers rendez-vous se passent
1: bien, ils se mettent ensemble et il va chercher à s'intégrer dans sa belle famille quand ils rencontrent Lydie Troadec, ils emménagent ensemble au bout de quelques mois. Et donc Lydie bah, présente Hubert Cahuissin à ses parents, René et Pierre. Et Hubert Cahuissin va se faire une place. Il, il gagne son rond de serviette à la table de René et de Pierre Troadec. René Troadec a raconté combien il était toujours charmant avec elle. Il va toujours euh, proposer de donner un petit coup de main pour euh, le jardin, pour les tâches ménagères, pour réparer quelque chose. Il est plutôt bien vu, il a un côté gendre idéal. En 2009, le patriarche Pierre Troadec meurt et ça change l'équilibre de la famille. Oui, la mort de Pierre Troadec, c'est le château de cartes qui s'écroule dans cette famille. C'est une de ses sœurs qui a eu cette formule. Sa femme Renée se retrouve veuve. Juste à côté de chez elle, bah, vivent Hubert et Lydie. Et puis bah, son autre fils, Pascal, lui, il a fait sa vie à 300 km de là, à Orvaux, avec Brigitte, avec les enfants. Et Hubert et Lydie viennent d'avoir un petit garçon. Ça compte aussi, euh, la grand-mère va pouvoir s'en occuper un peu. Donc il y, y a une proximité géographique et du coup il y a une proximité affective. Et Hubert va gagner une place dans le cœur de René, une place en fait beaucoup plus large dans cette famille. Il prend un peu la place du grand-père Pierre Troidec qui est décédé ben, Au fil des années, euh, oui, cette place lui revient un peu naturellement alors que c'est celle de Pascal Troidec, le fils aîné. Mais Pascal est loin et Pascal a beau venir euh, à chaque vacances scolaires dans le Finistère euh, voir sa maman, euh, au quotidien, c'est Hubert qui est là et c'est Hubert qui trouve les mots et c'est euh, Hubert qui, petit à petit, euh, étend une forme d'emprise dans la famille.
0: François Rousseau, vous l'avez dit, au niveau professionnel, la carrière d'Hubert Kawissin à l'Arsenal de Brest se passe bien
1: et en 2012, quand il a 42 ans, il change de site de travail. Il est muté sur l'île Longue. Dans la rade de Brest, bah c'est un petit îlot et c'est là où s'entretiennent les sous-marins nucléaires français. Donc c'est un poste stratégique, c'est un poste très important. C'est une évolution professionnelle pour lui, mais le revers de la médaille, c'est que c'est plus de travail, c'est plus de stress et c'est plus de trajets en voiture depuis chez lui. D'autant qu'il faut prendre une navette à 7h30 le matin depuis le port pour gagner l'île Longue. Il faut prendre la navette dans l'autre sens pour revenir et assez vite, il sent que ça va pas être bien pour lui. Il doit se lever plus tôt le matin, vers 6h, et ses trajets, à répétition, le fatiguent. Les trajets le, le fatiguent, et puis il euh, y a autre chose, c'est que sa femme euh, tombe malade, ça va être un électrochoc dans leur vie. Sa femme souffre d'un cancer et évidemment, ça pèse sur la vie de famille aussi. Bah oui, parce que Lydie Troidec, elle a 40 ans et c'est un coup dur pour le couple. En plus, ils ont un petit garçon en bas âge. Et donc, dans cette nouvelle vie à l'île longue, bah, Hubert doit gérer les trajets, la fatigue, la convalescence de sa femme. Elle va subir forcément des traitements, des opérations. C'est un peu un coup de canif dans le, dans le tableau familial. Et le travail à l'arsenal sur le site de l'Île-Longue, lui, est de plus en plus pénible. Il est fatigué et puis surtout, euh, il raconte qu'il souffre de problèmes auditifs, qu'en fait, il est euh, sur l'entretien des sous-marins nucléaires, que c'est très bruyant. Il raconte qu'il y a des machines à côté de son bureau qui font le bruit d'un ventilateur et il développe une hyperacousie. C'est une sensibilité exacerbée aux basses fréquences et il entend tout le temps euh, des bourdonnements et il va raconter qu'il qu'il a des accès de violence par moments, qu'il se tape la tête contre les murs, qu'il sent une violence euh, s'emparer de lui, euh, qu'il est un peu prisonnier de ses bruits euh, dans les oreilles, au point que parfois sa femme s'en va avec leur petit garçon pour aller dormir chez sa maman, parce qu'elle préfère le laisser seul. Et elle a un peu du mal à reconnaître son, son compagnon euh, qui change, euh, qui est plus fatigué, qui broie peut-être plus du noir. Et il y a une forme de, de brisure qui doucement va se mettre en place dans leur vie. C'est ce que j'appelle dans mon livre le début de la descente aux enfers. En novembre
0: 2013, après un peu plus d'un an passé à travailler sur l'île Longue, il arrête de travailler,
1: il fait un burn-out. Il est en arrêt maladie et l'arrêt maladie va durer trois ans. Et c'est effectivement trois années où le vide va s'emparer de leur vie. À ce moment-là, avec sa compagne, Lydie, et son garçon, ils s'isolent de plus en plus. Oui, ils sont installés dans leur ferme. À pont de Buis, une ferme au milieu d'une forêt de 32 hectares, ils décident de déscolariser leur petit garçon qui a moins de 8 ans pour lui faire l'école à la maison, pour que Hubert lui donne des cours de maths et que Lydie Troadec lui donne des cours de français. Il y a une mise à l'écart un peu sociale, affective, naturellement professionnelle, puisqu'en fait ils sont en arrêt, et l'un et l'autre, tous les deux en convalescence. C'est une forme de confinement avant l'heure, où moi je pense qu'il y a une forme de souffrance grandissante, mais qui ne dit pas son nom, et en tout cas qui se fait à l'insu de tous.
0: À l'automne 2016, Hubert
1: Kawissin semble aller un peu mieux, en tout cas il reprend le travail. Il va reprendre le travail, pas à temps complet, et surtout, il va changer de service. Donc, euh, l'île longue, c'est terminé. Il va rejoindre euh, les bureaux de l'arsenal euh, de Brest, euh, sur le port, où il va être chargé euh, du stock de marchandises et des approvisionnements. Donc, il découvre une nouvelle équipe, de nouveaux collègues, de nouvelles fonctions, qui lui épargnent euh, tout ce qu'il détestait
0: à l'île longue. Quand la famille Troidec est portée disparue au mois de février, il est en vacances, et le lundi 27 février, il reprend le travail. Est-ce que ses collègues
1: remarquent quelque chose d'anormal dans son comportement Ses collègues le trouvent très agité. Il fait des va il vient, il va à la fenêtre, il revient, il soupire. Et tout de suite, ses collègues disent qu'il n'est pas dans son état habituel. Ils vont le voir, ils lui demandent comment il va, si ses vacances se sont bien passées. Et ils sentent qu'il n'est pas du tout dans son état normal.
0: L'une de ses collègues lui demande justement s'il a passé de bonnes vacances. Qu'est-ce qu'il répond
1: il a une formule euh, assez étonnante, c'est qu'il va dire qu'il a fait un truc de fou, mais qu'il ne peut pas en parler.
0: Et à un autre moment, il y a une conversation assez surprenante.
1: Une de ses collègues euh, a mal au dos depuis plusieurs semaines. Il va euh, prendre une feuille, un crayon et dessiner un croquis avec euh, la colonne vertébrale, euh, les muscles, les vertèbres, les lombaires. Et euh, plusieurs euh, témoins assistent à la scène euh, médusés et surtout sont très surpris de son niveau de connaissance de l'anatomie humaine. Et on en revient à ce qu'on disait dans l'épisode 1 après l'annonce de la disparition. Cette affaire fait la une des médias. L'affaire Troadec en une de tous les médias. C'est l'ouverture des journaux télévisés de 20h. La mystérieuse disparition d'une famille de quatre personnes. Dernière information. Vous le voyez, la police a émis des fiches signalétiques. C'est avant la bataille de Mossoul en Irak. C'est avant la campagne empêtrée de François Fillon. Euh, le feuilleton tient en haleine les Français qui aimerait savoir ce qu'est devenu la famille Troadec. Et Hubert Cavissin, dans son bureau de l'arsenal de Brest, voit les alertes de West France, du Télégramme, de France Bleue, du Parisien. Mais pour l'instant, il n'est pas inquiété. Le mercredi 1er mars, la maison des Troadec à Orvaux,
0: en Loire-Atlantique, est inspectée minutieusement par une équipe d'experts de la police scientifique.
1: Le procureur de Nantes a mis le paquet ...pour cette enquête qui va être XXL... ...et il fait appel aux hommes d'Eculi... Écully, c'est près de Lyon... ...et c'est le siège de la sous-direction de la police... ...qui est chargée de, du scientifique et du technique... ...et ce sont les meilleurs experts français... ...pour décortiquer une scène de crime... ...c'est eux qui s'étaient occupés... ...de l'incendie du tunnel du Mont Blanc... ...quand il avait fallu retrouver les dépouilles... ...ce sont eux auxquels on avait fait appel... ...sur le crash de l'avion Rio-Paris... Et ce sont ces hommes-là qui vont venir à Orvaux investir le pavillon des trois decks Décrivez-nous un petit peu cette opération de police. J'imagine qu'ils ont des combinaisons, des charlottes sur la tête Oui, ils sont en combinaison blanche, ils ont des gants bleus, ils fonctionnent par équipe de deux. Hein. Il y en a un qui fait les prélèvements, euh, l'autre qui les met sous scellés. On réalise euh, des photos et puis il va y avoir une reconstitution de la maison en 3D à 360 avec toute l'innovation technologique dont dispose euh, la police aujourd'hui un peu comme pour reconstituer la maison pour quelqu'un qui n'y aurait jamais mis les pieds. Et donc ça va être un travail d'orfèvre qui va durer des heures. Les policiers, on raconte qu'ils ont chaud sous leur euh, combinaison blanche parce qu'en fait, euh, du sang a coulé partout dans cette maison, dans la plupart des pièces. Euh, le sang a jailli sur les murs, euh, sur les meubles, au sol. Et donc ils vont utiliser euh, du Blue Star, qui est un produit chimique pour faire révéler des traces de sang qui ont été nettoyées. Parce que le sang a été nettoyé. Le sang a été nettoyé. Euh, ils utilisent un scope qui est un faisceau lumineux extrêmement puissant aussi, pour révéler des taches de sang nettoyées. La police va procéder à plus de 1000 prélèvements dans la maison, ce qui est énorme. Parmi les scellés, il y a un verre d'eau. Un verre d'eau retrouvé dans l'évier, au premier étage, euh, dans la cuisine. Un verre qui va partir sous enveloppe Kraft et qui a le numéro 36. C'est le scellé 36. Ce scellé va partir au laboratoire d'expertise. Et quelques jours plus tard, il va révéler que l'ADN qu'il contient est l'ADN d'Hubert Alors qu'il
0: avait dit aux enquêteurs ne
1: pas avoir vu les Troadec depuis deux ans. Il disait qu'il ne les avait pas vus depuis 2015 et la dernière réunion de famille qui avait un peu mal tourné, qu'il n'avait plus de contact avec eux et voilà que son ADN est présent sur un verre dans l'évier. Il y a une autre preuve de la police scientifique à charge contre Hubert Cavissin. La police scientifique va aussi trouver son ADN dans la voiture de Sébastien Troadec, la fameuse Peugeot 308 qui stationnait à Saint-Nazaire. À plusieurs endroits, non seulement du sang aussi des Troadec a coulé, mais l'ADN du Bercahuissin est présent.
0: Le dimanche 5 mars, à 6 h du matin, la ferme du Bercahuissin à Pont-de-Buis est encerclée.
1: Les policiers ont décidé d'aller perquisitionner chez lui pour le placer en garde à vue. Et donc, euh, les policiers vont descendre le petit chemin privé qui permet d'accéder à cette ferme hein, qui est vraiment encaissée au fond d'une vallée. Ils vont frapper à la porte, euh, défoncer la porte et se retrouver face au couple et leur petit garçon qui est, qui est réveillé en sursaut dans sa chambre.
0: Pendant cette nouvelle garde à vue, comment se comporte Hubert Kawissin
1: ben assez vite, Hubert K. va passer aux aveux parce que la preuve matérielle est irréfutable, c'est son ADN. Il comprend qu'il ne pourra pas s'en tirer avec des mensonges et très vite, il va dire la vérité, en tout cas, il va donner sa vérité. Pour les enquêteurs, c'est un livre ouvert parce que cet homme est extrêmement bavard, affable et des heures durant, il va leur compter quasiment minute par minute tout ce qui s'est passé avec les trois -decs. François Rousseau, d'un
0: mot, il accuse
1: Pascal trois d'avoir accaparé de l'or. Oui, il dit tout de suite aux enquêteurs qu'à ses yeux Pascal et Brigitte se sont emparés d'un trésor familial et que lui se sent comme un laissé pour compte et que c'est une injustice et tout de suite il remet l'or au centre des choses.
0: Merci François Rousseau. Dans le troisième et dernier épisode que nous consacrons à l'affaire Troidec, vous allez nous raconter l'obsession d'Hubert Kawissin pour ce prétendu vol d'or et on verra dans quelle mesure d'ailleurs ce butin a réellement ou non existé. Je rappelle qu'Hubert est présumé innocent jusqu'à une décision de justice définitive. Je redonne le titre de votre livre, François Rousseau, pour tout l'or du monde, publié chez Fayard. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara à âge, réalisation Julien Moncouquiole, Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi n'hésitez pas à nous écrire directement source at leparisien.fr